0: Hallo und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines und deines Podcasts Shine viel Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Heute wieder mit einem Astro-Update und der lieben Alex von Tell Me Pluto und wir werden über das Tierkreiszeichen Jungfrau und die Eigenschaften darüber sprechen oder die Eigenschaften der Jungfrau sprechen und damit darüber, was du auch für dich mitnehmen kannst von dieser aktuellen Zeitqualität von Ende August bis Ende September. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ali, hallo meine liebe Alex nochmal. Ich freue mich so sehr, dich wieder zu sehen. Hallo liebe Bea, ich freue mich auch. So schön, dass wir uns wieder treffen. Ja, absolut, genau. Und für die die das noch nicht wissen, vielleicht noch mal ganz kurz Alex und ich, wir treffen uns ja jeden Monat einmal zum Astro-Update und sprechen dann über das jeweilige Tierkreiszeichen jetzt gerade dieses Jahr und heute sprechen wir eben darüber, wie das so mit der Jungfrau ist, die jetzt von Ende August bis Ende September ja quasi so der Herrscher ist, sage ich mal. Und ich weiß, du bist selber Jungfrau und deswegen ist es ja ein wundervoller Einstieg diesmal. <lacht> ja, <lacht> Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich ganz besonders natürlich, jetzt über mein eigenes Zeichen zu sprechen. Und mit meinem eigenen Zeichen meine ich, dass das ähm, mein Sternzeichen ist, also sprich meine Sonne da drin steht. Und ähm, ich bin aber auch generell sehr Jungfrau betont, denn ich habe auch meinen Mond und meinen Mars in Jungfrau stehen. Das heißt, ich habe relativ viel von dieser Energie und wir sprechen jetzt gleich mal darüber, was das so mit sich bringt. Aber vor allen Dingen natürlich auch, was das für uns bedeutet per se jetzt für diese Zeit, also für Ende August bis Ende September, wie du es gerade schon sagtest, wo eben die Jungfrauzeit vorherrschend ist, einfach weil die Sonne sich dann auch in diesem Zeichen befindet. Genau. Ähm, Bea, mal anfangen. Ähm, wie, Was würdest du sagen, sind so typische Jungfrau-Charakteristiken, ähm, die dir einfallen oder die du auch einfach nur so, sag ich mal, ja, kennst? Wir sind da ja auch immer gerne ein bisschen stereotypisch erstmal unterwegs.
0: Ja, ähm ich muss tatsächlich sagen, ich musste überlegen, kenne ich überhaupt Jungfrauen außer dir? Und ich kenne von meiner besten Freundin, der Bruder, der ist auch Jungfrau, das weiß ich. Und wenn ich mir den jetzt so anschaue, oder ich kenne ihn jetzt im Erwachsenenalter, wir sind zusammen aufgewachsen, jetzt nicht mehr so besonders gut, aber ich würde sagen, dass Jungfrauen schon sehr, sehr zielstrebig sind, auf jeden Fall. Und ich glaube, sie sind sehr, sie mögen Klarheit. Also ich würde sagen, sie sind, sie wissen sehr gerne, woran sie sind. Also ich glaube, Jungfrauen sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die Überraschungen lieben.
1: <lacht> das würde ich auch so sagen, ja.
0: Ja, ist, ist tatsächlich nicht gerade so. Also die also das, würde ich sagen. Ja, ja, also die haben schon so ganz gerne einen Leitfaden und wissen gern, worauf, worauf sich einlassen, würde ich sagen. Und sie sind sehr, sehr strukturiert. Also das ist das was mir jetzt dazu einfällt. Also sie mögen, ich glaube, diese Struktur ist natürlich auch, ein, auch so ein Sicherheitsding bei den Jungfrauen. Ne? Sie passt auch zu den Überraschungen. Sie mögen es nicht so gern irgendwie ins kalte Wasser geschmissen zu werden und äh, jetzt da alle, alle Tricks und Tools auszupacken, die man vielleicht da so anwenden könnte. Sie wissen schon gern, worauf sie sich einlassen.
1: Ja, das äh, würde ich auch so sagen, absolut. Und ich glaube, was auch noch so typische ähm, jungfrau sind, die man so ihnen nachsagt, ist diese Ordnungsliebe oder auch diese ja vielleicht sogar schon pedantisch sein und ähm, dass sie relativ vernünftig sind. Also
0: mhm.
1: ja, sich jetzt nicht ähm, verhalten wie sonst was. Und, ähm, ja, organisiert und vielleicht auch einen Perfektionsdrang haben. Mhm. Ähm, das ist so, finde ich, auch das, was mir so als erstes eingefallen ist, ne, wenn ich mal versucht habe, so objektiv drauf zu blicken. Aber, ähm, ja, ich glaube, du hast es auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst und sehr gut getroffen. Ähm, jetzt bin ich natürlich heute nicht ganz so objektiv, weil ich das natürlich selber sehr stark in mir trage, aber ich muss auch oft sehr über mich selbst schmunzeln, denn ich, ähm, ja, habe das ja nicht erfunden, ich bin das eben, ne? Oder wir alle haben natürlich auch unseren Jungfrauanteil in uns. Ähm, aber bei den manchen, bei manchen wie bei mir, ist es eben stärker ausgeprägt als bei anderen. Genau. Wir fangen ja meistens bei unserem ähm, Meeting damit an, dass wir mal kurz über das Symbol sprechen, weil wir daraus schon oft ähm, recht spannende Sachen über das Zeichen ableiten können. Und das Symbol, ich weiß nicht, ob du es vor dir hast, ist es relativ ähnlich wie das vom Skorpion, so dass es oft auch verwechselt wird, weil die beide sehen eigentlich aus wie so ein M. Und man mhm. kann sich das manchmal, wenn man sich jetzt nicht täglich damit befasst wie ich, vielleicht auch nicht so unbedingt merken, was ist da jetzt was. Ja, Die Jungfrau hat quasi an dem M noch so eine, so ein Schnörkel dran und mhm. der Skorpion hat an dem M geht die Spitze hoch wie der Skorpionstachel. Und mhm. die beiden waren früher tatsächlich auch mal, also sehr weit früher, eins, also wurden zusammengefasst als ein Herbstbild, ein großes Herbstbild, obwohl wir bei der Jungfrau ja jetzt noch nicht ganz im Herbst sind. Und den wurde eben dieses M als Ableitung von der Rune für das sterbende, abnehmende, äh, im Leben zugeordnet. Und das klingt jetzt natürlich ziemlich dramatisch, aber es geht mehr darum, um die Jahreszeit, ja? also die eingeläutet wird, auf die wir uns hinbewegen, in der wir im Skorpion ja auch schon ganz stark sind, nämlich im Herbst, wo eben alles so langsam in Richtung Sterben geht, ja, im Positiven mhm. gemeint, genau. Und ähm, die Jungfrau eben am Ende des Sommers, im Spätsommer, ist ja die Zeit der Ernte. Ja, und gerade da wird eben das, was man gesät hat, wird eingefahren und deswegen hat man dem quasi wie so eine Ehre hinten dran gegeben
0: und dem Skorpion in den Stachel. Genau. Wow, interessant. Siehst du, so habe ich das natürlich noch nie erklärt bekommen. Klingt sehr Interessant, <lacht> ja.
1: Ja, ich finde manchmal ähm, ist so ein bisschen nerdy Wissen auch ganz spannend. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Terminus Jungfrau, weil viele... Denken dann natürlich an eine Frau, ja, die Jungfrau ist im sexuellen Sinne, aber die Jungfrau per se hat ihren Namen nicht daher, sondern es geht eher um eine Frau, die unverheiratet ist, also keinem Mann gehört. Die gehört nur sich selbst. Und damit ist eigentlich eine sehr, sehr starke Frau gemeint, ja, die niemanden braucht im Endeffekt. Und das ist auch so das, was man stereotypisch der Jungfrau so ein bisschen nachsagt. Nämlich wir reden jetzt nicht nur von Frauen, sondern eben auch von Männern, auch wenn das Wort da immer so ein bisschen fehlleitet. Es geht darum, dass die relativ praktisch veranlagt sind und vieles gut können und sich selber gut organisieren können und deswegen eigentlich niemanden wirklich brauchen. Mhm. Aber um auf den Terminus Jungfrau nochmal zurückzukommen, es geht wirklich darum, eine Frau, die eigentlich keinen Mann braucht, noch nicht mal zum Schwanger werden, wie wir es bei der Jungfrau Maria haben, die ja, wie wir wissen, nicht von einem äh, irdischen Mann äh, quasi zum Kind gebracht wurde, sondern von einer höheren geistigen Instanz. Und so ist das in der Mythologie auch in anderen, in anderen äh, Fällen. Also da geht es wirklich darum, ähm, die Frau braucht selbst dafür den Mann nicht. <lacht> also relativ emanzipatorisch, hm. würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ist gar nicht so schlecht, die Vorstellung, ne? Oh nein, Quatsch, Spaß beiseite. Okay. Ja, sehr interessant. Sehr interessanter auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Also, es geht wirklich, ne, auch gerade da schon dahin, dass man erkennt, okay, da, da geht sehr viel darum, ähm, irgendwie das Leben zu bestreiten und auch eigenständig, selbstständig zu bestreiten. Und viele jungfrau betonte Menschen sind auch wirklich sehr selbstständig veranlagt. Also, Lernen auch früh selbstständig zu sein. Bei mir war das auch wirklich so, dass ich schon mit, keine Ahnung, mit sechs, nee, mit sieben bin ich eingeschult worden. Also ich bin schon morgens alleine aufgestanden und zur Schule gelatscht und mein Pausenbrot mir geschmiert, weil meine Mutter arbeiten war. Das ist jetzt nicht, dass das so sein muss, aber ich will damit sagen, meine, meine Erfahrung hat das auch wiedergespiegelt im Leben, ne? Also früh selbstständig sein müssen auch irgendwo mhm. und um sich selbst eben organisieren müssen, seinen Alltag vor allen Dingen selbst mhm. organisieren müssen und genau da sind wir eigentlich am, am Punkt schon von der Jungfrau, die ist ja die Herrscherin über das sechste Haus, also wir fangen ja beim Widder an ne? und dann gehen wir weiter bis, bis ähm, jetzt zur Jungfrau eben, da sind wir beim sechsten Haus auch und das ist das Haus auch gerade für alltägliche Dinge, Routinen, Alltagsbewältigung, Arbeitsalltag auch? Und ähm, da erkennen wir eben auch wieder die Verbindung. Ne? Also, die Jungfrau ist so der Organizer des Alltags im Endeffekt. Ja. Genau. Und wir haben jetzt ja die Löwezeit ähm, Noch haben wir sie gerade, wo wir sprechen, aber die beenden wir jetzt bald. Und dann gehen wir eben in die, in, in die Jungfrauzeit über. Und der Löwe, darüber hatten wir ja schon gesprochen, ist ja so die Zeit und auch die Energie, wo wir alle quasi uns selbst ausdrücken dürfen, unseren Raum einnehmen dürfen, uns zeigen dürfen, ja uns wirklich Spaß haben, kreativ sein, uns zeigen mit all dem, was wir sind. Und wir haben ja schon öfter gelernt, dass die Zeichen, die aufeinander folgen, auch immer natürlich eine gewissen mh, ja, Wichtigkeit und auch einem gewissen Sinn nacheinander folgen, nämlich dass danach jetzt, wo der Löwe so feurig nach vorne geht, ja irgendwo wieder was kommen muss, was das so ein bisschen begrenzt und einfängt und sagt, pass auf, wir sind hier aber nicht alleine, das heißt, wir können jetzt nicht nur unseren eigenen Raum einnehmen und gar nicht mehr gucken, ob wir damit vielleicht dem anderen was wegnehmen. Mhm. Und jetzt kommt quasi damit ein Gleichgewicht, was ja reingebracht werden muss durch die Jungfrau-Zeit und auch durch die Jungfrau-Energie, die sagt, okay, jetzt müssen wir aber mal schauen, wie viel Raum darf ich einnehmen, damit ich dem anderen nicht seinen Raum wegnehme.
0: Mhm. Und das bringt... Entschuldigung, die Dualität, also, ne? Alles hat seinen Gegensatz auch. Richtig, ne? ganz Tag genau. Und Nachteil und Dunkel und eben auch dieses, ja. Ähm, ja, ich selbst sein, aber auch die Gemeinschaft nicht aus, aus den Augen lassen sozusagen.
1: Genau, richtig. Im Endeffekt ist der ganze Tierkreis ja ein Aufbau von wirklich verschiedenen Entwicklungsstufen. Ja, jetzt lernen wir in der Löwezeit lernen wir uns überhaupt erstmal zu zeigen und zu trauen, ähm, uns, uns wirklich so zu geben, wie wir sind und nicht beschämt zu sein, unser Licht nicht zu unterdrücken und jetzt gehen wir quasi raus, aber jetzt muss natürlich auch dann, wenn wir das gelernt haben, im nächsten Schritt wieder eine Beschränkung sein, aber nicht hinzu, wieder zurück von, ich zeige mich nicht mehr, sondern hinzu, ich zeige mich, aber so, dass ich niemanden dabei auf die Füße trete, sondern dass ich auch wirklich vernünftig, sage ich mal, ja, vernünftig, da haben wir es wieder, agiere mit meinem Umfeld, weil ich eben in einem Umfeld lebe ja Also in einem Gefüge mit anderen. Und darauf haben natürlich, so sage ich mal, feuerbetonte Zeichen. Vor allen Dingen Widder und Löwe weniger Lust. Ja? Die wollen ja halt ihr Ding machen. Und äh, die Jungfrau ist dann eben so der vernünftige, vielleicht auch leicht belehrende Gegenpart, der sagt, mhm. ähm, ja, aber das stört den Fritz da drüben, wenn du hier so einen Lärm machst, da musst du dich mal ein bisschen zügeln. Also so ganz pragmatische Dinge eben, wo die Jungfrau auch einfach sich mit Tatsachen auseinandersetzt oder die Jungfrau Zeit dazu da ist, um uns mit Tatsachen auseinanderzusetzen. Wie, okay, ich darf jetzt mich selbst ausdrücken, ich darf jetzt irgendwie tanzen, wenn ich den Song fühle und den auf laut machen, aber vielleicht nicht um drei Uhr nachts, weil der Nachbar muss um sechs wieder aufstehen.
0: Ja, so, genau. Mhm. Und letzten Endes ist der Part ja auch ganz, ganz wichtig, weil er natürlich dem, ich sag mal, diesen Feurigen, was du gerade gesagt hast, dem Löwen natürlich auch sagt, okay, auch du bist mal an deinem Limit vielleicht angekommen und brauchst wieder Regenerationszeit und diesen Boden, diese Bodenhaftung, um wieder in deine Authentizität und deine ganze Kraft treten zu können. Ja,
1: absolut, richtig, ganz genau. Also es geht eigentlich immer darum, dass wir quasi, diese Zeiten und ne, diese, diese Energien durchlaufen, aber da nicht in das Extrem verfallen. ja, Also da quasi nicht abheben, sondern dann eben uns wieder in, in, ähm, in ein Gefüge einfinden, wo wir wieder den nächsten Schritt gehen können. Mhm, und ähm, klar, bei einem Erdzeichen wie der Jungfrau geht es ganz besonders darum, wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen und sich eben mit den irdischen Dingen auch so ein bisschen wieder auseinanderzusetzen.
0: Okay, ja, klingt absolut logisch ne? und klingt wirklich so nach, ähm, ich glaube, genau das braucht es immer, diese beiden Gegensätze und eben nicht nur das eine oder das andere. Ja,
1: absolut. Und das ist übrigens jetzt gerade in der Jungfrauzeit, in die wir jetzt gehen, ähm, vor allem durch bewusste Selbstreflexion ähm, mhm. nötig. Ja, also die Jungfrau ist wirklich eine Energie- ähm, die sich bewusst mit sich und der um, dem Umfeld auseinandersetzt mhm. und da auch ähm, selbstkritisch dran geht. Also sagt, okay, hier muss ich mich zurücknehmen oder hier muss ich Anpassungen machen in meinem Leben, damit das funktioniert. Und äh, deswegen wird die Jungfrau eben auch oft als sehr, sehr kritisch bestrie- beschrieben oder auch mhm. wahrgenommen, weil sie ja eben eigentlich eine kritische ähm, Energie schon per se ist. Ja Also sie muss das sozusagen sein, um ihren Job zu erfüllen. Ja, wenn mhm. wir es mal so wollen. Aber sie kann sich da natürlich auch ganz schnell selbst verheddern in äh, zu viel Selbstkritik und zu, zu viel Perfektionsdrang. Und mhm. ähm, ich glaube, es, da haben wir es ganz oft auch bei Jungfrau-betonten Menschen damit zu tun, dass die wirklich sich selbst ähm, nie genug sein können. Also es ist nie, genug, nie gut genug für sich selbst und die eigenen Anforderungen sein können. Nicht, weil sie so krass ehrgeizig sind, sondern weil sie eben so kritisch sind, weil sie quasi die Perfektion anstreben. Und das aber nicht aus einem feurigen Ehrgeiz heraus, sondern eher aus Mhm. so einer Nüchternheit von, ja, das muss man halt. (lacht)
0: Mhm. Kennst du das von dir auch, lieber Alex?
1: (lacht) Ja, ja, ganz schlimm. Und dann ist es aber auch wieder spannend, dann habe ich aber auch wieder sehr stark ähm, den Anteil in mir, und das ist wohl auch sehr jungfrau typisch, habe ich schon oft erfahren und wahrgenommen in in meiner Arbeit, obwohl sie ja so ordnungsliebend und perfektionistisch ist, ist sie dann auch manchmal in vielen Dingen totaler Schluri, weil als ob sie an so ein Level, an so ein Level kommt, an so einen Punkt kommt, wo sie sagt: Jetzt, jetzt ist auch egal, ne? Weil jetzt ich packe meine Anforderungen sowieso nicht. Jetzt ist auch Wurscht. Und dann ähm, ist es sehr stagniert. spannend.
0: Und dann stagniert es wahrscheinlich, genau, ne? und genau. es geht keinen und dann, Schritt weiter und dann wird es erst recht schlimm, weil ja da dieser Perfektionismus ein Stück weit ist oder dieses, das hat aber doch so und so zu sein ähm, und macht es natürlich nicht besser, so also, wahrscheinlich ein ja. schöner Teufelskreis.
1: Definitiv ein
0: Teufelskreis, aber <lacht> es ist halt spannend, weil dann ist es halt auch
1: gar nicht mehr... Ähm in dem Sinne perfekt, also perfekt gibt sowieso nicht, Dieses Perf- dieser Perfektionsanspruch ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Natürlich auch Homo funktioniert nicht, es gibt keine Perfektion. Die können wir nicht erreichen, weil da gibt es immer etwas, was dann noch fehlt oder was noch on top mhm. muss. Es ist eigentlich ein Lost Game sozusagen. Aber ähm, es ist eben spannend zu beobachten, an mir selbst wie auch an anderen Jungfrau betonten, dass es dann irgendwann wie so eine Resignation ist, so nach dem Motto, ja jetzt ist auch egal, jetzt, weil kriege ich eh nicht hin. ne? Und dann ist es halt alles andere als perfekt, weil dann ist es wirklich auch teilweise unordentlich, wo man ja denken würde, bei der Jungfrau ist es immer ordentlich oder sortiert oder ne irgendwie so. Und das ist es halt dann gerade oft gar nicht, weil sie dann wie so... Ach,
0: das ist dann das Kapitulieren davor. <lacht> ne?
1: Und genau, genau, das Kapitulieren. Okay. Richtig, das Kapitulieren vor dem eigenen Perfektionsdrang im Endeffekt, okay. ganz klar. Genau. <lacht> ja. Aber ähm, um den Faden wieder zu, zu finden, die Jungfrauzeit, jetzt, die jetzt kommt, ist wirklich eine Zeit, um uns bewusst mit uns selbst auseinanderzusetzen. Nicht zu kritisch, aber kritisch im positiven Sinne, als dass wir wirklich mit einem genauen Auge drauf schauen, wo kann ich ähm, Dinge anders machen, damit sie mir besser tun und damit ich natürlich auch anderen nicht auf den Schlips trete. Ähm, aber vor allen Dingen erstmal auf mich bezogen. Ja, also das können wir schon mal auf Dinge wie Ernährung beziehen. Das ist ja auch ein typisches Jungfrau-Thema. Ja, wie kann ich mich zum Beispiel mich besser ernähren? Wo kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen mäßigen? Also auch da die Eingrenzung. Ja, nicht den ganzen Tag ähm, Süßkram essen, nur weil ich es gerade geil finde. Ja, sondern <lacht> da eben schauen, was tut mir da gut, der, der Blick auf die Gesundheit, auf den Körper ist ein sehr typisches Jungfrau-Thema und eben auch ein Thema der Jungfrauzeit. Also da sind wir generell oft mehr im Thema Gesundheit, ja und Selbstoptimierung, auch mehr Sport, äh, gesündere Routinen, den Alltag besser gestalten. Das sind genau die
0: Themen, um die wir uns jetzt ähm, vornehmlich kümmern werden, wahrscheinlich ganz automatisch. Wow, finde ich super. Ja, ich glaube, das verliert man dann ganz gerne gerade in dieser in dieser feurigen Löwezeit im Sommer dann auch mal so ein bisschen aus dem Blick, ne? Dann ist das Wetter schön, dann ist draußen, dann geht man hier noch ein Eis essen und da noch ein Eis essen. Und für Sport ist es zu warm, weil es ist ja relativ früh schon relativ warm, dann lasse ich das mal lieber. ne? Und im Urlaub lässt man sich dann gut gehen, vielleicht noch das ein oder andere Gläschen Wein und ruckzuck merkt man, naja, vielleicht habe ich mich doch nicht so gut um mich gekümmert, wie ich das irgendwann mal vorhatte. Und dann ist ja quasi jetzt der beginnende Herbst die optimale Zeit, wieder in diese Routine zu kommen. Das ist übrigens ganz kurzer Ausflug nur ins Ayurveda, auch immer die Zeit, wo der Ayurveda ja empfiehlt, so ein Detox zu machen, ja um wieder quasi den Körper von all dem zu befreien, was wir ihm jetzt über den Sommer hinweg in Anführungsstrichen angetan haben. Aber ja. wieder loszulassen, genau wie im Frühjahr, wo das auch oh, das eine schlimm. Zeit ist. Ne? Ja. Das ist super
1: spannend. Ich würde sowieso, ohne dass ich mich ja im Ayurveda groß auskenne, da bist du ja viel versierte drin. Aber ich würde sogar so rein vom vom äh, von den Analogien würde ich sogar Ayurveda und all die Dinge, wo es die Weisheiten und Lehren, wo es um Ernährung und Gesundheit geht, auch Homöopathie, würde ich generell alles auch der Jungfrau zuordnen. Also das sind alles sehr Jungfrau typische Themen, ja, weil es da eben um die, sag ich mal vernünftige Auseinandersetzung mit sich, dem Körper und dem eigenen System geht.
0: Ja, passt total zusammen. Ne? Jetzt, wo wo, da, wo wir das gerade so aussprechen, ist ja auch so, da werden die Dinge ausgesprochen und dann macht es irgendwie Sinn. Ja, auf jeden Fall. Die Ayurveda ja. ist ja die ja. Lehre vom langen und gesunden Leben. Ne? Und was brauchen wir dafür, ja, um lang und gesund zu leben? Auch mal loszulassen von diesen... Ja, vermeintlichen, was wir vielleicht zu tun haben und von dieser Stärkung, von diesem nach außen gehen, brauchen auch ein Bewusstsein, ein Bewusstsein für uns selbst. Und das kriegen wir eben dann, indem wir wieder in diesen Rückzug gehen oder einen Gang zurückscheiden und ja, vielleicht mal die Dinge wieder loslassen, von denen wir vielleicht gerade gedacht haben, sie sind wichtig. Super ja, absolut. Total, ja, absolut,
1: ja. Also perfekte Zeit, um jetzt sich wirklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder eben vielleicht auch wirklich so ein Detox zu machen, sich wirklich um gesündere Routinen zu bemühen und seinen Alltag auch mal unter die Lupe zu nehmen. Liebevoll, nicht kritisch, wie die Jungfrau mhm. das gerne mal schnell tut. Ähm, liebevoll im Sinne von, wie kann ich mir besser, ähm, ja, wie kann ich mich besser strukturieren, wie kann ich mehr Ordnung reinbringen, sodass und darum geht es übrigens der Jungfrau eigentlich, dass meine Kräfte effektiv eingesetzt werden. Mhm. Also ich mich sozusagen nicht mit Dingen auseinandersetzen muss permanent, die dann machen, dass ich eigentlich sofort wieder müde bin und keine Zeit und keine Lust mehr habe für andere Sachen, sondern wie kann ich sozusagen sinnvoll ja, meinen Alltag gestalten und auch die Tasks, die ich sozusagen zu tun habe, wie kann ich das sinnvoll abarbeiten. abarbeiten. Ja, ja. Ja ist es ja leider auch einfach. Manchmal machen wir uns nichts vor. Manchmal müssen wir auch Sachen tun, auf die wir nicht so Bock haben. Aber es geht wirklich darum, dass wir schauen, wie kann ich das aber so gestalten, dass es mir am besten geht. Und Eben gerade auch Gesundheit, Bewegung, mehr Sport machen oder was auch immer. Es geht wirklich viel um diese Selbstoptimierung. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, mich selber besser kennenzulernen. Ja, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, die Jungfrau ist sich selbst sogar oft sehr bewusst, was ich jetzt nicht mit selbstbewusst -hmm. ähm, verwechseln würde, weil das ist sie oft nicht unbedingt, wenn wir jetzt mal so typisch darüber reden, aber sie ist sich selbst sehr bewusst, also sie weiß sehr wohl, was sie kann und was sie nicht gut kann und wo sie besser sein könnte, damit es für sie leichter ist. Ja, ich sage immer sie, aber die Jungfrau, -hmm. aber ich meine natürlich uns, uns alle, die wir Jungfrau betont sind. Und eben auch zu schauen, jetzt für diese Zeit, ähm, nicht nur, wie kann ich effektiver sein, sondern was ist für mich auch wichtig und was kann weg. Ja, Also nicht nur im Sinne von aufräumen, ja vielleicht irgendwie mal ausmisten, das ist auch ein typische Task für die Jungfrauzeit, aber auch, was ist mir wichtig im Sinne von welche Menschen, welche Orte, welche Dinge und welche Werte. Und was kann aus meinem System quasi auch eliminiert werden, auf gut Deutsch, weil es Platz wegnimmt in mir und es ist aber gar nicht wichtig für mich. Also Gedanken, mit denen ich mich permanent befasse, Ängste, mit denen ich mich permanent auseinandersetze und mich merke, eigentlich bringt mich das überhaupt nicht vorwärts. Ja, auch das gilt es sozusagen zu eliminieren. Und da brauchen wir eben auch wieder eine bewusste Auseinandersetzung mit uns
0: selbst. Das heißt also, auf der inner oder im Inneren aufzuräumen oder Platz zu schaffen, wie du es eben gesagt hast, aber auch im Außen, was ja häufig daraus resultiert. Wenn ich mir im Inneren klarer bin und im Inneren Ordnung geschaffen habe, dann wirkt sich das häufig auch automatisch aufs Außen aus. Ne? Also wenn ich mir im Klaren darüber ja, bin, zum Beispiel welche Menschen mir gut tun und welche nicht dann kann ich im Äußeren dafür sorgen, dass ich mit diesen Menschen vielleicht auf Abstand gehe oder ne, mich im, im Freundlichen oder im Guten verabschiede aus aus dieser Verbindung oder wie auch immer. Ja, Klingt ja. super, super spannend. Also das macht gerade für mich total Sinn und ich finde es auch total spannend. Und ich wusste das ja noch nicht. Also ich habe mich jetzt auf dieses Thema mit dir heute eingelassen und habe mich vorher nicht m- im Detail darüber informiert dass ich ausgerechnet in dieser Zeit auch ins Vipassana gehe, ja, wo es ja auch ne, darum geht, mir selbst wieder ein Stückchen näher zu kommen vielleicht und, und dann Erkenntnisse zu erlangen, die ich dann aufs Außen übertragen kann. Ja,
1: ja, super, absolut. Du hattest das jetzt gerade schon vor unserem ähm, Gespräch hier ähm, zu mir gesagt, dass du auch in ein Schweigekloster gehen wirst, genau, und auch da erstens mal die Auseinandersetzung mit dir selbst, aber vielleicht auch die Erkenntnis, was sozusagen in dir auch ausgemistet werden darf, ne? Und das ja. ist ähm, das ist toll. Also gerade auch dieses wieder mehr nach innen gerichtet. Das ist ja auch genau das, was jetzt dann durch die Jungfrauzeit kommt, nach der sehr extrovertierten Löwezeit. Also intuitiv genau in dieser Zeit auch gewählt von dir.
0: Ja, wunderbar. Ja, genau, intuitiv das war tatsächlich nicht bewusst gewählt, aber ja. ja. Super, ja, da sieht man mal, wenn man sich erlaubt, ne, ins Fühlen zu gehen und das ist natürlich leichter, je besser wir uns selbst kennen, ja, je ja. bewusster wir uns sind, wie du es eben gesagt hast, dass wir dann gute Entscheidungen treffen, gut im Sinne für, für uns hilfreich, gut heißt nicht ja. immer, dass es sich super gut anfühlt, weil ich glaube auch äh, Schweigeretreat oder Schweigerfluss, da fühlt sich vielleicht nicht jeden Moment gut an, aber Am Ende ist es das, was wir brauchen. Es ist nicht immer das, was sich gut anfühlt, was wir brauchen, um uns zu entwickeln im Sinne von, wir schälen all das ab, was nicht zu uns gehört.
1: Ja, ja, richtig, ganz genau. Und ich kann ja mich selber auch nur dann wirklich, und das ist auch ein typisches Jungfrauzeichen, wir sind in einem Gefüge und jeder hat eigentlich den Platz, wo er hingehört, weil er da am besten agieren kann. Also da kommen seine Talente, seine Gaben mhm. am besten zum Ausdruck. Da kann er anderen am besten helfen und sich selbst. Ja. Und wir befinden uns ja ganz oft aber nicht an diesem Platz. Und es geht im Endeffekt darum, dass wir diesen Platz aber immer mehr finden und immer mehr einnehmen. Ich will sagen, ich kann das ja nur, wenn ich überhaupt weiß, wer ich wirklich bin. Und das wiederum kann ich ja nur, wenn ich das diskriminiere, sage ich mal, und ausmiste, was ich nicht bin. Ja, oder was ja. nicht zu mir gehört. Und genau das ist eben eigentlich das, wie ich finde, Tolle an diesem Zeichen, dass es wirklich darum geht, zu schauen, wo ist unser Platz, wo können unsere Kräfte, also unsere Skills, Gaben, Talente,
0: am besten zum Einsatz kommen. ja. Und genau, und das wieder für die Allgemeinheit und gar nicht selbst für uns, natürlich in erster Linie für uns, weil wenn wir das wissen, dann können wir es auch nutzen, aber damit auch für die Gemeinschaft und damit auch für den Mehrwert für etwas Großes Ganzes oder für das Groß Ganze.
1: Ja, richtig, ganz genau. Und die Jungfrau ist eben per se auch dieses Dienende, ne? also dieses mhm. How can I serve? Also ne? nicht mhm. dieses das ist eben so, so ein bisschen das Ding. Es hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, ja, nicht mit ähm, Sklavenmäßig. Wie kann ich dir dienen, mein Herr? Sondern es geht mhm. wirklich darum, wie kann ich mich am besten einbringen? Weil die Jungfrau liebt es einfach, sich nützlich zu machen und gebraucht zu werden. Also das braucht sie halt auch. Ja, sie braucht mhm. es gebraucht zu werden. Mhm. Und ähm, wenn wir das aber auf uns alle beziehen, natürlich sind wir alle von allem etwas und von dem einen mehr und von dem anderen weniger. Und es geht natürlich nicht nur darum, dass wir alle dazu da sind, um irgendwem zu dienen ja, oder irgendwem äh, irgendwas Tolles zu bereiten. Aber ich glaube, es ist eine Mischung ähm, aus uns selbst zu dienen und auch anderen im, also dem Allgemeinen oder dem Umfeld, dem Kollektiv zu dienen. Und das hast du eigentlich gerade ja auch gesagt, ähm, weil wir alle meiner Meinung nach nicht einfach nur hier sind, um so ein bisschen hier so rumzulaufen, ja, sondern wir haben alle irgendwo auch einen Job. Und das meine ich sehr positiv, also nicht im Sinne von äh, nervige Aufgabe, sondern <lacht> wirklich einen <lacht> Job zu tun, weil wir was zu geben haben.
0: Als Sinnerfüllung sozusagen.
1: Ja, ja, richtig. Unser ja.
0: Dharma, ne, sage ich ganz gerne. unsere ja. Bestimmung. Was ist der Grund, warum wir hier sind?
1: Ja, genau, richtig. Das ist äh, mhm. wahrscheinlich dann schon wieder eher so eine jupiter schütze frage So, was ist eigentlich der Sinn, warum ich hier überhaupt rumrenne? Mhm. Aber ähm, wenn wenn also wenn man eine Jungfrau fragt, dann sicherlich um ähm, um irgendwie alles so ein bisschen zu optimieren und anderen ähm, dabei helfen, sich auch zu optimieren. Ja. <lacht> Aber ähm, generell meiner Meinung nach und vielleicht ist das auch eine sehr Jungfrau ähm, dominierte Betrachtungsweise haben wir alle irgendwie einen Job hier, weil wir haben alle Skills und die haben wir nicht umsonst, die wir weitergeben können, die hat ein anderer vielleicht nicht. Und der braucht die aber für etwas, um bei sich wieder, um irgendwo weiterzukommen oder noch mehr in sein Skillset zu kommen. Das ist meine Meinung. Aber, oder mein Gefühl, aber die Jungfrau ist per se natürlich auch eine Energie, die braucht ein Ordnungssystem und das auch im Weltgeschehen. Also in unserem Lebenssinn braucht auch sie, braucht sie auch da ein, eine übergeordnete Ordnung. Wo sie das Gefühl hat, das hat ja auch System und Struktur hier auf Erden. Und vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht ist das etwas, woran ich mich festhalte, weil ich halt die Jungfrau bin. Ja, weil wir streben ja danach, wie Jungfrau betonten. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Aber es ist mein Gefühl meine, mein, ähm, ja, meine Ausrichtung irgendwo. Ich weiß nicht, du bist ja gar nicht Jungfrau. Wie ist denn dein Gefühl? Hast du auch das Gefühl, dass das das gibt? Oder ist das eher was, wo du sagst, vielleicht halten wir uns da auch nur dran fest, dass es so ein System und so eine größere Ordnung gibt? Jetzt
0: sind wir also sehr ich, in die Philosophie-Ecke ja, jetzt, Und sehr in die spirituelle Ecke, die ja ganz, ganz wichtig ist, finde ich. Weil ja, einfach, das hatten wir vorhin übrigens auch. Kurz, jetzt passt es ja ganz gut. Wir sind spirituelle Wesen, die letzten Endes diese menschliche Erfahrung hier auf dieser Erde machen. Und definitiv, ich glaube definitiv, dass es diese größere Ordnung gibt. Und du hast es eben so schön gesagt und das glaube ich definitiv auch, dass wir hier sind, um uns gegenseitig zu befruchten, in Anführungsstrichen. Und das Beste, aus, aus den anderen rauszukitzeln mit unseren ganz persönlichen, eigenen, authentischen Skills und Tools, Und unseren unseren Fähigkeiten und auch unserer Begeisterung und damit den anderen dabei helfen, in ihr eigenes Licht zu kommen, was auch immer das für sie bedeutet, für jeden ganz individuell. Und dann greift das eben wieder so ineinander, dass das ein großes Ganzes ergibt. Und ich glaube definitiv, dass dass es genau das ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Allein schon, weil alles ja irgendwo auf Evolution ausgerichtet ist, auf Wachstum. Und dann braucht es auch natürlich... Dieses, dieses Ordnungssystem irgendwo wo jeder in wo alles ineinander greift und man sich in diese Evolution in diesem Wachstum
0: verhilft gegenseitig genau. ja. und wir Deswegen. sind und das zeigt wieder dass wir miteinander verbunden sind nichts ist voneinander getrennt wir alles sind bin. miteinander verbunden und so wissen auch wirklich dass es definitiv eine ein ähm, Outcome hat, was wir tun. Also, dass es nicht irrelevant ist, wie wir uns verhalten und was wir tun, sondern dass alles immer ein Ergebnis letzten Endes, kreiert.
1: Ja, absolut, ganz genau. Ja, absolut. Also, ob es jetzt dieses eine Ordnungssystem gibt, wenn ich es mal so nennen will, weiß ich nicht. Das ist eben, wie gesagt, eine sehr jungfräuliche Betrachtungsweise, weil, vielleicht auch um das nochmal kurz anzusprechen, die Jungfrau Energie ist eine relativ ängstliche Energie, die sich immer sehr damit befasst, was wäre, wenn. Ja, also immer, so sage ich mal, Angst hat auch ein bisschen vor der Zukunft und schon mal vorsorgt. Ich glaube, Jungfrauen sind auch die Number Ones, in Versicherungen abschließen. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber viele. Ähm, also sich absichern, vorausplanen, ja, schon mal organisieren, was wäre, wenn. Und, ähm, Gleichzeitig aber eben auch dieses Festhalten an Dingen. Ja? Also Festhalten an bestimmten Systemen, an Schubladen, in die ich Menschen vielleicht auch stecken kann oder Umstände, meine Gefühle, ja? also analysieren auch. Und ähm, da habe ich zum Beispiel in der Astrologie auch absolut meine Satisfaction natürlich gefunden, meine Jungfräuliche, weil da kann ich wundervoll in Schubladen stecken und gleichzeitig mhm. auch überhaupt nicht. Ja? Aber es gibt ein gewisses System, es ist ja auch ein System, die Astrologie und ähm, da finde ich natürlich sehr viel Befriedigung als Jungfrau, weil ich kann es greifen. Und da ist eben genau gegenüber ja der Fisch von der Jungfrau, bei dem wir ja komplett im Ungreifbaren sind, nämlich im gefühlten Chaos, also im, im besten Falle im positiven Chaos, wo eigentlich gar keine Ordnung mehr existiert und eigentlich alles sowieso gar nicht so wichtig ist. Mhm. Und das ist halt so dieser andere Part, wo die Jungfrau relativ viel Angst vor hat. Deswegen muss sie sich immer relativ stark an Dingen auch festhalten mhm. und sich Sachen erklären und das er- also das erkenne ich an mir unglaublich oft. Ja, Ich stehe total oft da und sage, ah ja, das war jetzt deswegen. Und das habe ich jetzt so gefühlt, weil dies und das und jenes. Also ich muss mir das auch wirklich so also ein bisschen mit dem Verstand erklären. Und der Merkur wird ja in der Astrologie auch immer noch als Herrscher über die Jungfrau äh, angesehen, wobei das auch teilweise ein bisschen strittig ist. Aber bei Merkur sind wir auch sehr verstandslastig und sehr analytisch. Und das ist die Jungfrau eben auch. Aber ähm, so grundsätzlich geht es eben jetzt in dieser Zeit sehr, sehr stark darum, nochmal abschließend zu sagen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen Mhm. und zu schauen, wo können wir sozusagen für uns selbst bessere, ähm, uns nährendere oder besser tuende ähm, Routinen etablieren, wo können wir uns besser
0: ähm, ausrichten, wie auch immer wir es nennen wollen. Genau. Wow, das ist doch... Also ein mega kurzer Zusammenschnitt dessen <lacht> über was wir gerade gesprochen haben. Ja, ja super. Gut. Ich finde das ist ja kurz und knackig und ich finde das ist einfach total wichtig jetzt in dieser Übergangsphase auch wieder von einer Jahreszeit zur nächsten wieder mal so ein Resümé zu ziehen und einen Schnitt zu machen, wo stehe ich gerade und, und wo darf es jetzt für mich hingehen, um diesen Übergang auch wirklich weich zu gestalten und dann nicht einfach reinzufallen einfach weiterzumachen, sondern mal zu gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade auf meinem Weg und ähm, wohin geht's jetzt? Also, ja. Mega gut. ja,
1: und eben aber auch schauen, ne, auf der anderen Seite, dass wir uns keinen Druck machen. Zweiter Vorname von jeder Jungfrau, würde ich sagen, Druck und Kontrolldrang. Ähm, dass wir auch loslassen, dass wir weich sind mit uns. Ja, Wenn wir irgendwo erkennen, hey, da könnte ich es besser machen, dann aber nicht in die Selbstkritik verfallen und uns permanent selbst innerlich oder uns Druck machen, dass das jetzt am nächsten Tag aber sofort anders funktionieren muss, als wären wir so eine Maschine, wo man nur so einen Knopf drückt und schon läuft es andersrum. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Also da wirklich immer wieder auch unser Herz für uns selbst öffnen, was wir vom Löwen wiederum mitnehmen sollten. Und eben nicht in dieses äh, sehr harte Übergehen, was so auch die Downside von der Jungfrauenergie sein kann. Ne? Sehr hart mit uns ins Gericht gehen und mit anderen sehr hart ins Gericht gehen und sehr viel Druck machen. Also ganz viele Jungfrau betonte berichten mir ja immer wieder mit Blasenproblemen, ja, weil der Druck sich da ja auch ganz besonders zeigt. Darmprobleme ist auch so ein typisches Jungfrau-Thema. Und generell. Körperliche Symptomatiken in Form von Krankheiten zeigen immer wieder gerade Jungfrau-Betonten oder auch in der Jungfrauzeit, wo sozusagen wir nicht sonderlich liebevoll mit uns umgehen, mhm. sondern eben sehr in dieser Härte oder in diesem Druck sind. Und deswegen auch da noch mal kurz zum Ende ein ganz wichtiger Reminder. Ja, Selbstoptimierung, aber bitte liebevoll und nicht unter Druck. Sehr schön. Yes. <lacht> vielen, <lacht> ich Dank
0: <lacht> <Alex>. <lacht> vielen Dank, lieber Alex. Das war wieder ein wunderschönes Gespräch. Und, ja, wir sprechen uns im nächsten Monat auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Yes, super gerne. Vielen, vielen Dank. <lacht> Bis Hab's. Dann. Hab's schön, du Liebe. Du <lacht> auch. Bis Tschüss. Dann. Ich hoffe, dass du genauso viel Freude hattest bei diesem erneuten Gespräch zwischen Alex und mir, dem Astro-Update für August, September, das Tierkreiszeichen, Jungfrau. Und es war wie immer so, 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 so schön, mit Alex zu sprechen. Und ja, du findest hier unter dem Podcast alle Links, die interessant sind für dich. Die Links zu Alex-Seite, zu ihrer Arbeit natürlich auch. Die Links, wie du mit mir gemeinsam Deinen Weg gehen kannst, in deine Fülle, deine Freiheit, die Leichtigkeit und radikale Selbstliebe du von Herzen verdienst, denn mein absolutes Herzensthema ist es und mein Zweck der Existenz, von dem ich im Interview kurz gesprochen habe, dich in deine volle Strahlkraft zu bringen, Strahlkraft zu bringen, damit du das Leben kannst, dass du von Herzen verdienst. Ich freue mich von dir zu hören und zu, dich zu sehen, zu lesen, zu welcher Gelegenheit auch immer und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schein mir viel mehr Leid und Namaste, deine Bea.